Bienvenidos a un episodio más del programa Desde el Púlpito. Avanzamos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan. El tema de hoy es titulado Jesús, Pedro y el discípulo amado. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. Juan capítulo 21. Vayan conmigo a Juan capítulo 21. Qué hermoso poder ver esta historia al final del evangelio cuando estamos contando y viendo, leyendo de una restauración que está a punto de suceder, una segunda oportunidad si le llamamos así que está a punto de suceder cuando vemos a este discípulo Pedro que se restaura cuando es confrontado con la persona de Cristo Jesús. Todos nosotros queremos una segunda oportunidad en la vida, en ciertas cosas, en el área de trabajo, aún en nuestro matrimonio, aún en las cosas que decimos. Es interesante ver que cómo se ha movido aún la tecnología eh, en este aspecto. Si trabajas en una oficina, has aprendido que, que los correos electrónicos, los emails que enviamos, Ahora hay Microsoft y Apple han podido lograr que en cuanto envías tu correo Tienes como un promedio de un minuto a dos minutos de regresarlo oh, No, no, mejor regresa el correo porque dije unas cosas que probablemente no hubiera dicho Entonces tienes la oportunidad de arrepentirte cuando envías el correo Sucede aún con los teléfonos, eh, recientemente también Apple ha hecho con su teléfono iPhone de, de que cuando envías un texto Tienes la oportunidad de borrar el texto El problema es que a veces tus amigos te, Le toman la foto del texto ya, ya ni modo Pero tienes la, la, la habilidad de No, no yo, no, yo nunca dije eso Nunca te envié ese texto Porque ya no hay récord del texto Es arrepentimiento No, híjole la regué No hubiera dicho eso también recientemente Twitter, la, en, en Twitter si conoces lo que es Twitter, el mundo de Twitter ha estado trabajando duro en esto de poder editar tus mismos mensajes porque en Twitter no como Facebook, en Facebook ponemos cualquier cosa verdad y le podemos cambiar y luego en Facebook mismo podemos, híjole la regué, bueno hay que quitar lo que puse pero el problema es que ya todo el mundo lo vio. En Twitter mínimo lo puedes editar un poquito y ya nadie se da cuenta Pero la cosa es que todos buscan y es nuestra naturaleza errar Somos humanos que fallan y cuando estamos delante de Dios Ese es un gran recordatorio delante de su santidad Delante de su majestad que nosotros como ahora hijos de Dios No merecemos estar delante de Dios por toda nuestra vida y nuestro trasfondo pecaminoso y de error. Estamos delante de Dios y entendemos ahora su gracia. La gracia en su restauración. En de que Cristo Jesús al ir a la cruz y ser crucificado. Y ser uh, matado y su sangre derramada y puesto en un sepulcro. Nos demuestra que esa sangre entonces. Nos ha dado este acceso de gracia porque su sangre nos ha purificado de todo mal, de todo error. Nuestros pecados como hijos ahora han sido borrados 
Y es un recordatorio otra vez de cuando ahora estamos delante de Dios Conocemos que su gracia nos mantiene allí porque todavía fallamos Que no somos perfectos pero somos restaurados a una relación con nuestro Padre Celestial La pura gracia de Él Nuestra salvación Es un testimonio de gracia Y es por eso Para aquellos que Que, que solamente vienen a la iglesia No han entendido lo, lo que es ser cristiano O entrar en los caminos de la fe O lo que es la fe cristiana Acaso es, es lo mismo ser un cristiano Que un católico romano Que qué es la diferencia Si no has entendido lo más esencial En esta mañana te quiero recordar Que, que, que en primer lugar Tú eres un pecador delante de Cristo Y en ese estado hay un destino Que la palabra de Dios nos muestra que está yendo rumbo al infierno y tu vida está rumbo al infierno pero hoy es un día de gracia porque la gracia de Dios por medio de Cristo Jesús te da la oportunidad hoy de entrar en una relación de reconocer lo que es restauración porque Cristo lo ha hecho posible. No tus logros, no lo que tienes, no el dinero que das sino lo que Cristo ha hecho por ti y eso es una invitación a restauración por medio de Cristo Jesús. Pero la mayor parte de los que estamos aquí supuestamente cristianos son salvos y debemos de entender que delante de Dios necesitamos esta gracia todos los días. Porque es lo que nos permitió entrar a esa resta, relación restaurada. Pedro en Juan capítulo 21 lo que leímos es la historia de todos nosotros. No porque nosotros estamos en la historia sino por lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Dios lo hizo por Pedro y lo ha hecho con nosotros. Nos ha restaurado a una relación con Él Aquí vemos la majestad de la gracia de Dios La gracia in, inentendible Una gracia que no podemos comprender el porqué Una gracia estilo Osea y Gomer En el Antiguo Testamento esta gracia y misericordia es demostrada en una relación con un hombre de Dios, un profeta de Dios y una ramera, una prostituta. Y este hombre tiene que navegar la vida teniendo que lidiar con esta mujer que es una prostituta. La, no solamente la compra y se casa con ella entendiendo lo que implica su trabajo. No solamente vive con ella sabiendo de dónde vino Sino tiene que lidiar con su vida de esta mujer Que tiende a regresar a los mismos caminos El matrimonio no la salvó y Oseas como hombre Tiene que lidiar con esta mujer y Dios le dice Que la tiene que comprar de nuevo O sea que se casa con ella, ella se va con los hombres de, que, que estaba tan acostumbrada a ir. De hecho el dinero que ella recibe y los regalos que ella recibe de su esposo se los da a sus hombres. 
Y en medio de eso Dios le dice a Oseas Cómprala de nuevo Y esa es la historia de gracia En medio de todo eso Dios estaba demostrando su gracia Para su pueblo que tanto se desvía Uno y otra vez En el Nuevo Testamento la historia no ha cambiado Nosotros nos seguimos prostituyendo con las cosas del mundo Que nos atraen, que nos llaman, que nos jalan a nuestra vida antigua Nuestra carne batalla con estos deseos por eso se llaman tentación Por eso se llama pecado porque nos desvía de nuestra relación con Dios Porque nuestro cuerpo, nuestra carne tiende a a regresar y en medio de eso entendemos que hay gracia que nos restaura otra vez y uno dice why, por qué Dios pero cuando uno pasa del por qué a simplemente decir gracias entiende que ha cruzado el puente de religión a un puente de gracia en las manos del Padre Muchos de nosotros nos hemos quedado en esa etapa de religión Por eso solamente nos sentimos mal Por eso cuando la regamos, por eso cuando erramos Por eso cuando pecamos solamente nos sentimos mal Pero no cambiamos No, no hay una metanoía total, no hay un arrepentimiento genuino Simplemente es De la boca, simplemente es externo, es I'm sorry, la regué y me cacharon y Chihuahua, ay, pero ok, ya no lo vuelvo a hacer y, y ya, y seguimos en lo mismo porque es una religión. Gracias es lo que tenemos que entender. Aquí es cuando vemos a Pedro, toda su historia la conocemos, todos sus errores lo conocemos, ¿verdad? Este Pedro es el Pedro. Triunfante en, en, el, en el Nuevo Testamento con, con, con Jesús y aún delante de sus amigos y discípulos que estaban con él Pedro se, se empieza a identificar como uno de estos meros, meros, ¿no? el, 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 la estrella de la película por quien decir Es una persona que, que vemos tomar una postura de liderazgo, fíjate lo que dice regresa unas páginas antes en el capítulo 13 Recuerdas Pedro Diciendo esto capítulo 13 Versículo 8 Jesús está a punto de lavar los pies a todos los discípulos Y Pedro dice jamás me lavarás los pies Jamás Pedro si no te lavo no tienes parte conmigo Dios lo reprende, Jesús lo reprende inmediatamente Fíjate lo que dice en el versículo 37 Pedro le dijo Señor ¿Por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti Está demostrando su, su religión Está demostrando su, su carnalidad en sí Por su arrogancia de poder Querer estar o, o, o sentirse que es suficiente en su hombría o aún su liderazgo para estar donde Jesús está Voltea al capítulo 18, esto ya es territorio conocido para nosotros Capítulo 18 versículo 10 Entonces Simón Pedro 
que tenía una espada la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. That's Peter. Ese es Pedro. Yo, yo, tengo fuerza, yo te sigo. Yo, yo, yo estaré adelante. Es el primero que resalta para cortarle la oreja a un soldado. O sea, ponte a pensar, nadie más hizo algo en ese momento. Todos los demás hombres se quedaron asustados. Fue Pedro el único que se lanzó para defender a Jesús. O sea que conocemos dónde estaba Pedro antes de su caída pública. Públicamente él se expuso delante de sus compañeros, delante de los discípulos Públicamente se ofreció y dijo quien era delante de su mismo Señor y Jesús Públicamente lo defendió a Jesús pero públicamente Pedro lo negó tres veces Y conocemos la historia muy bien y todos los evangelios Cuentan la misma historia O sea si no lo lees en Juan lo vas a leer en Marcos Si no lo lees en Marcos lo vas a leer en Lucas Está en todas partes Públicamente expuesto Todos conocemos su historia Qué terrible sería para muchos de nosotros Si nuestras historias estarían públicamente puestas En Facebook o en las redes Que contaran tu historia Que alguien diera un documental de tu historia y de cuántas veces tú la regaste y que la contara una y otra vez Todos estaríamos asustados, avergonzados y, y nos y fuéramos de este mundo no Quisiéramos volar a, a, a la luna y vivir en la luna porque ya todos saben nuestra historia Pero eso es lo que vemos en Pedro pero cuando llegamos al capítulo 21 hay otra historia Vayan al capítulo 21 Otra vez de Juan Increíble Lo que empieza a suceder En esos últimos versículos Iniciamos El evangelio de Juan en el primer capítulo Y todo el enfoque estaba En, en la Deidad de Cristo Jesús El verbo encarnado y ahora terminamos con tres personajes interesantes, uno siendo Jesús y el otro, otros dos, Pedro y Juan, que la próxima semana vamos a examinar la dinámica entre Pedro y Juan y también la vida de Juan. Pero en este momento estamos viendo más allá de la deidad de Cristo y del enfoque de quién es Cristo porque eso ya lo hemos contestado a través de todos los 20 capítulos anteriores hemos conocido la identidad de Cristo Jesús como el Hijo de Dios como Dios encarnado pero ahora lo conocemos en cómo Dios actúa y qué es lo que Dios hace más allá de milagros, más allá de darle de comer a la gente, más allá de pasar tiempo con los pecadores, mucho más allá de lo que Él simplemente hace para la persona vemos como sana no externamente ahora vemos a Jesús operando como sigue operando hoy en día en, en nuestras vidas sanando nuestros corazones. Restaurando nuestros corazones que es lo más 
importante Entonces hay un pequeño mapa que vamos a examinar el día de hoy en la vida de Pedro y en estos breves versículos Vamos a ver la restauración de Pedro en los versículos 15 al 17 y en los mismos versículos 15 al 17 vamos a ver la, la, el propósito de esa restauración Y luego los últimos dos versículos 18 y 19 nos van a demostrar el costo del discipulado Ultimadamente dándole gloria a Dios Esto es interesante de ver cómo empieza a suceder restauración Inicia con Jesús en la vida de Pedro con tres preguntas claves Ya muchos de nosotros conocemos la historia en este capítulo Estos versículos 15 al 17 Jesús le empieza a preguntar a Pedro Después del desayuno, después de comer juntos Jesús empieza con algunas preguntas Necesarias Ahora estas preguntas vienen En el contexto De algo muy importante que no nos podemos Olvidar Porque no solamente Pedro Dijo lo que dijo, actuó de la manera, De la manera que actuó Fuerte, valiente, uh, líder Colérico, etcétera, etcétera Valiente, una persona, un hombre que, que, que se tomaba cargo, no solamente Lo conocemos así Pero también vemos su error En que reprobó el examen Tres veces delante De Jesús, pero también Tenemos el contexto de Que ahora Pedro está Viviendo con eso En su corazón o sea Pedro no se ha olvidado ni Jesús De hecho vemos en el capítulo 20 que, que Pedro junto con Juan y los, los demás de los discípulos Ven a Cristo resucitado y creen y la fe se empieza a desarrollar ahí otra vez Pero hay un dilema en que la, la situación no se ha arreglado y, y, y Pedro aunque lo vio a Jesús aparecer aún en medio de ellos dos veces Tiene que llegar a una conclusión este dilema de que Pedro en Mateo capítulo 17 Jesús habla de la roca y de, y, y de sobre esta roca edificaré mi iglesia Y estaba hablando sobre el, el, el testimonio de Pedro acerca de la persona de Cristo Jesús Cuando él dijo tú eres el hijo de Dios, el, el Dios viviente y, y Jesús dice exacto sobre esa roca O sea no sobre Pedro nomás como el, el Papa de la iglesia sino sobre el mensaje que él dio Se va a edificar la iglesia y ahí es donde vemos aún en esa magnitud del liderazgo no solamente con él pero el resto de los apóstoles que iban a hacer para la iglesia y dirigir la iglesia y, y sobre todo eso está este, este contexto de, de, de un dilema en que yo acabo de rechazar a Cristo tres veces a poco puedo simplemente olvidarme de eso como que Ah, ok, bueno, pasó y vamos, seguimos adelante. Eh, you know, nadie se recuerda. Jesús creo que se le olvidó por la trauma que sucedió. Y, y vamos a seguir adelante. Como que si nada hubiera pasado. Por eso vemos a Pedro. Recuerden a Pedro en el capítulo 21. Después de que Juan 
testifica que es Jesús que hace Pedro en el versículo 7 Oyendo Simón Pedro que era el Señor se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar Sabemos que es Pedro, que Pedro se echa al mar no simplemente para nadar pero corre a Jesús porque Jesús de hecho le pide a él que vaya por los peces O sea que Pedro necesitaba que Jesús sanara su corazón Él entendía la necesidad de ser sanado Y de no cargar con esa culpabilidad O no intentar de hacer ministerio Sin primero lidiar con lo más básico Como muchos de nosotros Ah no esto, esto me lo trago Esta parte de mi vida la, 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 la oprimo la, y, y nadie se va a olvidar Digo todos se van a olvidar Nadie se le va a importar Esto quedó y ya Nuevo camino New year, new me y Vámonos adelante me, me, me muevo a otro estado Me voy a otro país Empiezo una vida nueva Nadie me conoce por eso siempre mejor cuando a veces lo, lo hemos visto aún en la misma iglesia Gente se va a otra iglesia más grande para olvidarse de todos los problemas Y donde nadie los conoce porque ahí donde nadie los conoce pueden empezar totalmente de nuevo Y es lo que hacemos muchas veces nos, nos vamos, nos queremos olvidar de todo Y queremos y pensar que nuestra vida va a correr igual pero no Tienes que resolver el asunto y cuando Pedro corre con Jesús lo primero que se enfrenta es la gracia de Jesús Le da de comer, no le da un golpe inmediatamente Te dije muchacho como muchas madres mexicanas Ya ves ¿Qué te dije, ¿Qué te dije no te casaras con ella te dije no hay nadie como tu madre, te lo dije No, 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 no se enfrentó con esa cruel, cruel, cruel realidad de Jesús Se enfrenta con un Jesús que le está alimentando Dándole de comer, regresándolo a, a su Grey Ah pero Jesús no es simplemente regresa a mi Grey Abracitos y todos Aleluya, aleluya, gloria No es cuando ah, Ok ya, ok ya, ya lo suelto todo No, no, no Jesús da gracia Y verdad Y Jesús Inicia con estas Preguntas, versículo 15 Simón Hijo de Juan Aquí vemos este nombre de, de Pedro uh, Muy o sea es solamente para momentos como este Casi nunca se menciona así en el Nuevo Testamento Y Jesús le llama así como cuando tu mamá Te llama todos tus nombres no es, es algo serio María Guadalupe José de Santo Tomás de Santo Niño de Antiocha ven para acá y, y oh ya sabes que híjole ya la regué Hay algo que, que mi mamá me va a regañar ahorita no le, le llama por nombre y, y lo, le, le, le jala la atención Y le pregunta en primero dice el versículo 15 Me amas más que estos O sea aquí Jesús va a iniciar con el corazón Directamente con el 
corazón con el asunto verdadero no, no le da rodeos o oh, qué piensas del clima oh, mira fíjate los no, no, no. Eh, se va directamente al asunto de amor Cristo le está pidiendo que si le amas más que los mismos discípulos del cual él dijo que le amaba más o sea no le está preguntando muchos uh, difieren en opiniones sobre este verso que oh, me, le amas más que esto refiriéndose a los peces o de, de su trabajo o, o aún si lo ama más que ama a los discípulos a, a su equipo no, no, no está hablando de esas cosas Jesús está hablando que si su amor es mayor que el amor de los discípulos hacia Jesús ¿Por qué le está preguntando eso a Jesús porque fíjate ve, ve Mateo capítulo 26 Aquí vemos la historia de Pedro otra vez Mateo 26 versículo 33 Mateo 26 33 Pedro le respondió aunque todos se aparten por causa de ti yo nunca me apartaré O sea que Pedro ya había dicho que él ama a Jesús más que los demás porque Él dice aunque todos incluyendo a esta bola de discípulos aún más que ellos si todos ellos te, se, te abandonan si todos ellos te niegan si todos ellos te dan la espalda yo nunca lo haré y Jesús le pregunta su primer pregunta me amas más que ellos o sea que Pedro tiene que lidiar con esa con, con esa corte en su corazón con esa Inquietud en su corazón que ha estado lidiando con esto eh, durante todo este tiempo y, y mientras que él está pescando como lo vemos en el capítulo 21 todo esto todavía está en su mente o sea es un humano tiene que lidiar con esto y, y, y sabemos que emocionalmente está eh, buscando esto porque es el primero que brinca de la barca para buscar el perdón y Jesús le va a tocar donde le duele más Jesús le, básicamente le está diciendo yo no me he olvidado, no me he olvidado pero voy a sanar esto en tu vida y por eso le pregunta acaso me amas más porque tú ya lo dijiste pero qué pasó Pedro, qué pasó hace unas semanas atrás qué pasó, qué pasó cuando estabas con los soldados en la lumbre. ¿Qué pasó cuando te preguntaron acerca de mí? What happened? I thought you said you loved me. Pedro en ese momento responde, sí. Sí te amo, sí te quiero. La nueva esta versión que leemos, la Nueva Biblia de las Américas intenta a interpretar el amor eh, porque hay diferentes palabras griegas aquí por eso dice te quiero, te quiero y luego Jesús al final dice te quiero pero realmente es, es el sinónimo amor, amor aunque usan diferentes palabras agapeo y fileo es, es lo mismo, mismo sentido me amas, me amas, me amas y, y esto es para llegar al corazón de Pedro y Pedro le dice si sí te amo entonces al iniciar con esta pregunta y el versículo 16 lo va a mencionar y el versículo 17 lo va a mencionar. Esas preguntas se van a dar otra vez. 
Y al iniciar con esto empieza primeramente a pegarle a Pedro en dos aspectos de su vida. Su imagen propia y luego su teología o su conocimiento de la imagen de Cristo. Primeramente se va en contra su, su, su imagen propia. Su propia identificación de quién es. Él empieza a cortar su corazón con estas preguntas. Quiere descubrir en Pedro... Lo que es verdaderamente amor hacia Dios y tener fe auténtica. No simplemente decir que vas a seguir a Cristo. En el versículo 19 Jesús le va a decir sígueme. Pero cuando le dice eso Pedro va a tener otro entendimiento de lo que es seguir a Cristo. Y es lo mismo para muchos de nosotros. Ven a la iglesia, eh, entrégate a Cristo. Ah, oh, ok, bueno, el cristianismo, mira, le van, ven a esta pareja, he visto cómo se aman más y, y mira esta parejita nueva también y mira, este brother era un borracho y ya, ya mira cómo, cómo ha cambiado. Pues le voy a calar, ¿qué puedo perder? Me quitan un poquito de dinero durante la ofrenda, pero eh, no es nada, ver cinco dólares aquí, cinco dólares allá, veinte lo máximo. Nada, bad, nada, bad deal. Le entro, pero después de un mes, eh, no, como que no es para mí. O sea, no, no está buscando eso Jesús, no es un a ver si, 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 no es una fe como nomás para una probadita a ver si me gusta, me amas o me amas, me vas a seguir o me vas a seguir, o sea no hay otra opción dentro de los caminos de Jesús y le pega al mero corazón de Pedro. Que Pedro ha dicho yo te voy a seguir cuando nadie más te siga. Por eso Pedro fíjate el versículo 17. El versículo 16 le pregunta otra vez. El versículo 17 le pregunta la tercera vez. Jesús le dijo por tercera vez. Simón hijo de Juan. ¿Me quieres? Pedro ¿qué pasó? Se entristeció. Aquí es donde vemos. El corazón de Pedro se puso triste no por el cambio de, de, de palabra de querer y amar se puso triste porque entendió quién era delante de Jesús ahora por fin empieza a captar la cruel realidad es lo mismo que le pasa a muchos de los profetas en el antiguo testamento y el mejor ejemplo tú y yo lo conocemos ve a Isaías capítulo 6 este es uno de los mejores ejemplos que tenemos de ver una autoexaminación. Isaías capítulo 6, versículo 5, famoso versículo. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Este es el momento de Isaías en la vida de Pedro. De que después de comer juntos con la gracia de Dios y ah, todos hablando y comiendo su, su comida y, y, y teniendo un tiempo buenísimo con, con su Señor. Jesús le dice, hey Pedro hay que hablar, vea que se nos baja toda la comida hasta lo más atrás de nuestro estómago, vea cuando alguien nos dice, hey brother ah, necesito hablar contigo, 
O, o cuando tu esposa te dice, oye, cuando llegues del trabajo, ah, mira, necesitamos hablar. ¿Qué se me olvidó? Aniversario, cumpleaños, compras todo, aniversario, regalo de aniversario, regalo de Valentín, regalo de cumpleaños, regalo, o sea, compras todo porque estás todo asustado. ¿Qué me va a pasar? Jesús dice, hey, we need a talk. Y, y, y se van. Vamos a ver a Juan siguiéndolos en, en, los, en los versículos después. La próxima semana va a estar detrás de ellos, pero it's just Peter and Jesus. Es solamente Jesús y Pedro. Están teniendo una conversación muy personal y Pedro reconoce su realidad. Man. Se puso triste y luego le responde como muchos de nosotros responderíamos. ¿Qué dice en el versículo 17? Señor tú sabes todo. Oh Jesús. Al final de todo esto después de preguntarle una vez, después de preguntarle dos veces. La tercera vez Pedro está triste porque ha entendido por qué Jesús le está preguntando estas cosas. Porque ya no es un show, ya no es a ver quién es el más valiente, ya no es a ver quién juega la iglesia de mejor manera. Porque ahora es real, porque al Jesús irse al cielo la iglesia está en manos en sí de todos los apóstoles que van a empezar a caminar en, en, en los caminos de Jesús y que Jesús mismo va a edificar a la iglesia a través de ellos y si Pedro acaba de negar a Jesús con una niña ¿qué va a suceder cuando Pedro esté enfrente de una cárcel o adentro de una cárcel ¿Qué va a suceder cuando como dicen los versículos 18 y 19 que sus manos sean extendidas en una cruz. Por eso Jesús menciona su muerte. Esto tiene que llegar a una conclusión ahorita. Su vida delante de Jesús tiene que llegar a, a, a sanar ese mismo día. Su vida de discipulado ya no va a depender en lo que él pensaba de que creía. O lo que él pensaba de lo que él era, era un momento de autoexaminación. Así como tú y yo nos autoexaminamos cada domingo que estamos aquí. Estoy bien con Dios. Ese es el motivo de venir a la iglesia hermanos. Es una autoexaminación padre. Arréglame, ayúdame. He fallado, he errado. Necesito tu perdón en mi vida. Jesús llega y Pedro dice tú conoces todo, where can I hide, de dónde me escondo de ti Jesús, tú conoces mi vida, casi lo mismo si volteas a los salmos, esto es un lema famoso a través de los salmos Lee conmigo rápidamente algunos de los salmos 44 versículo 21 no se habría dado cuenta Dios de esto pues Él conoce los secretos de mi corazón. Ve al Salmo 73, Salmo 73 versículo 26. 
Mi carne y mi corazón pueden desfallecer Pero Dios es la fortaleza de mi corazón Y mi porción para siempre O sea, los salmistas entendían que el corazón necesitaba ser restaurado. Uno de los más famosos salmos se encuentra en el Salmo 139. Cuando le dice el salmista a Jesús, David mismo, su, su palabra en el versículo 23. Escudriñame oh Dios y conoce mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Cabo Dios conoce nuestro corazón En inglés dice search my heart Escudriña mi corazón Dios tuvo que sanar Ese corazón de Pedro Porque tenía una imagen de él mismo Muy distinta de la que Jesús conocía Lo que él creía de sí mismo no era lo que Jesús miraba y necesitaba sanar. Y por eso a la tercera vez Pedro se rinde y dice tú sabes todo. Y en ese momento le responde yo te quiero, yo te amo, tú sabes que te amo. Y es ahí donde la restauración de la imagen de Pedro, de su persona empieza a Ser llevada a Cristo Jesús y luego el conocimiento que Pedro tenía de Jesús mismo Pedro batallaba teológicamente con las palabras del mismo Jesús Varias ocasiones Pedro le dice Jesús no entiendo Jesús explícame esto otra vez Aún con el, con el joven rico cuando Jesús le dice que es, es difícil que un rico entre al reino de Dios Y, y Pedro le dice no, no lo entiendo porque, porque el Dios del Antiguo Testamento que conocíamos nos, nos instruyó que las bendiciones del Dios eran cosas materiales Ese era el mundo judío Vivir bajo la bendición de Dios era tener buenas cosas, era ser bendecido materialmente Y Pedro le dice a Jesús entonces quien puede ser salvo si ni los ricos se pueden salvar Entonces quien, o sea él batalló con su teología de, del mismo Jesús Pedro nunca quería ver a Jesús en la cruz, su Mesías no iba a colgar en una cruz Su Mesías lo iban libera, liberar De la mano y la opresión de Roma no iba a colgar en una cruz y ahora que Jesús fue crucificado y aunque resucitó Pedro tenía que lidiar con esa imagen también que tenía de la persona de Cristo Jesús y es ahí donde no solamente su persona pero su teología se alinean al servicio de Dios y ahora tenemos una persona restaurada por la pura gracia de Dios. Esa historia es tan profunda, tan llega cerca a nuestros corazones porque todos fallamos como Pedro y pensamos que estamos en lo bien. Hasta que nos damos cuenta que delante de Jesús Él conoce todo de nosotros y ya no hay lugar donde escondernos. Search my heart oh God, escudriña mi corazón. Y sólo cuando el corazón del discípulo sana 
vemos su ministerio poder tomar verdadero camino recto en las cosas de Dios. Por eso ahora examinamos la segunda parte, la restauración y el propósito ahora, el propósito de un corazón sano es de que como Jesús había ya dicho con Pedro y aún llamándole la, 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 la roca, la piedra, él, 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 él junto con los apóstoles estaban a punto de dirigir la iglesia. Por eso la historia del capítulo 21 es de evangelismo y de discipulado. Porque ahora que Pedro ha sanado, ahora que ha sido restaurado puede funcionar en lo que Dios le ha llamado a hacer. Que son las tres cosas o, o básicamente la, la una cosa que tiene que hacer dicho tres veces. En el versículo 15 empezamos primeramente con con Jesús decir apacienta mis corderos. Versículo 16 pastorea mis ovejas. Versículo 17 apacienta mis ovejas. Todas estas son las mismas palabras que significan lo mismo. Encárgate de mi gente. Pastorea mi gente. No le está diciendo a Pedro sé pastor. Le está diciendo pastorea. No, no es el llamado al pastoreo o, o, o en, en casos de ancianos No es el título del oficio de ancianos Sino en su función en pastorear Y tienen elementos de apacentar De, 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 de alimentar, de enseñar De darle, de comer a la gente de Dios Por eso Paso mi tiempo como pastor y los demás pastores no simplemente es consejería bíblica sino es trayéndote a la palabra de Dios para que comas su palabra y en esto crecer y alimentarte correctamente eso hermano por eso cuando Ves a pastores aún en la televisión y tú los ves y, y, y básicamente predican así sin Biblia, con un iPad más chido, más moderno y están contando, lo hemos dicho aquí múltiples veces, contando sus historias, títulos bien raros, estamos hablando en el podcast, hace unas semanas atrás un pastor tiene un título de el Evangelio de Shakira. Ven a la iglesia, ¿para qué? Porque vamos a predicar acerca del Evangelio de Shakira. Pregúntenle a mi esposa, ella era fan de Shakira cuando era más joven Pero no, no sé qué es el evangelio de Shakira Y para qué voy a ir a la iglesia para escuchar acerca del evangelio de Shakira Qué me importa el evangelio de Shakira Qué me importa con cuántos viejos ha casado, qué me importa I want to know the word, dame, dame la palabra, brother. quiero comer la palabra de Dios Aliméntame palabra, yo quiero ir a la iglesia no para escuchar A una persona hablar de su vida y de sus chistes Quiero ser alimentado por la proclamación de la palabra de Dios. Give me the word. Dame la palabra. Por eso le, hace tiempo fui a una conferencia y tenían unas placas chiquitas para poner en los púlpitos. Tenían varias placas, ¿no? varios versículos y escogí una placa aquí si algún día tienes la chance de predicar. No, no se crean, no puedes pasar a ver. 
<ríe> Hay una plaquita aquí que, 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 que escogí para todos los pastores cuando vienen y van a predicar. Dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 predica la palabra. Cuando uno se para aquí lo primero que ve es eso. Y dice, si no pre, estoy mal. Cada vez que me paro aquí delante del púlpito es, es, es tengo que predicar la palabra de Dios. Give you guys the word. Eso es apacentar, eso es alimentar, eso es pastorear. Y ahora que Pedro ha sido restaurado. Ahora que ha iniciado con esa restauración basada en el amor y la gracia de Cristo Jesús. Ahora lo puede hacer bien. Ahora puede ser su función. Ahora puede darle de comer. Puede apacentar las, las, la, la, los corderos, las ovejas de Cristo. Ahora Él puede funcionar en ministerio sin condenación. Porque ha sido restaurado. Porque su vida Está alineada con Jesús y aunque ha fallado y aunque ha reprobado ha sido restaurado Y ahora puede servir en las cosas de Dios no, no, no se puede hacer al revés hermano No puedes servirle a Dios y tu relación con Dios está un desastre No puedes como suplir mucho, 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 mucho para intentar de Mejorar el asunto acá Tiene que empezar acá Imagínate si esto nunca hubiera pasado En la vida de Pedro Fíjate la historia Todos los evangelios mencionan La misma historia de Pedro Pero solo Lucas Vayan a Lucas Nos da un vistazo más triste Vean Lucas capítulo 22 Fíjate lo que pasa aquí Es, es la única vez que leemos esto Lucas capítulo 22 Versículo 60 pero Pedro dijo ya es la tercera vez que va a negar a Jesús hombre yo no sé de qué hablas al instante estando él todavía hablando cantó un gallo el Señor se volvió y miró a Pedro o sea lo negó por tercera vez y quien vio cuando lo negó Mismo Jesús En ese mismo momento Que la riega Jesús lo está viendo Para nosotros es muy fácil pecar Porque Jesús Creemos que no nos está viendo Ay, Mi esposa no me está viendo Mi esposo no me está viendo Mis hijos no me están viendo It's okay I can get away with it Puedo hacer estas cosas detrás a cabo nadie se da cuenta En ese momento Jesús lo estaba viendo y fíjate lo que causa en el corazón de Pedro Dice el versículo 61 entonces Pedro recordó la palabra del Señor de como él había dicho Antes que el gallo cante hoy me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente Pedro entendió lo que acababa de suceder Pecó contra Cristo Jesús y si Dios nunca lo hubiese restaurado Cómo hubiera sido el ministerio de Pedro, cómo hubiera funcionado Pedro Sabes cómo amargamente y como un fariseo, por qué, 
Porque cuando la regamos uno entiende que cuando la regamos queremos sobre, sobre, sobre arreglar el asunto No queremos alinearnos y a veces en vez de simplemente alinearnos nos vamos más allá que acá Como queremos mejorarlo tanto que nos desviamos totalmente de, de la verdadera intento de mejorar las cosas Pedro hubiera funcionado como un súper religioso fariseo intentando de regañar a todo el mundo por el mismo hecho que él no ha sido perdonado y trabajar y trabajar y trabajar igual que los religiosos pero no se trata de eso porque de eso es la religión por eso vámonos mejor a una religión Pedro en esta ocasión Vio los ojos de Jesús después de comer juntos. Vio los ojos de Jesús de otra manera. Los ojos de perdón y de restauración. Ahora mientras que caminaba con Jesús. Estaba hablando con alguien que lo estaba perdonando. Y que lo estaba restaurando. Por eso Pedro salta del barco. No porque quería nadar. Salta del barco porque necesitaba el perdón Salta del barco porque solamente Jesús podía sanar su corazón Salta del barco porque allí estaba la única persona Que podía tranquilizar y totalmente renovar su corazón Delante de todos aquellos que vieron la, como Pedro la regó Era Cristo allí el único que podía sanar las tres veces que él lo rechazó con tres veces de afirmación de amor hacia Jesús y es aquí donde ya las memorias se cancelan el pasado ya se queda en el pasado, pasado y ahora Pedro camina como dice Pablo nueva criatura Pedro dice let's get to work 30 años después fíjate lo que dice Pedro Primera de Pedro Mientras van pasando los músicos Lo vamos a hacer a la antigüita el día de hoy Vamos a cantar después de esta predicación Fíjate lo que dice Primera de Pedro Relativamente 25 a 30 años después de esta conversación Con Jesús Pedro captó lo que Jesús quería y ahora Pedro a punto de ir a la muerte bajo el imperio romano posiblemente bajo el emperador Nerón Punto de ser crucificado él mismo ¿Qué le dice a la iglesia y cómo consigue los líderes para la iglesia Fíjate lo que le dice a los líderes capítulo uh, primero de Pedro capítulo 5 versículo 1 en adelante por tanto a los ancianos entre ustedes exhorto yo anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorea en el rebaño. ¿Escucharon esas palabras antes? Pastorea mi, mi gente, pastorea en el rebaño de Dios entre ustedes, velando por Él, no por obligación sino voluntariamente como quiere Dios no por la avaricia del dinero sino con sincero y deseo, deseo tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados sino 
demostrado por ejemplos del rebaño y cuando aparezca el príncipe de los pastores ustedes recibirán la corona inmerecible de la gloria wow Pedro recibió gracia inmerecible Pedro recibió perdón inmerecible y, y, y Pedro entendió que eso era lo que le iba a ayudar a él pastorear a la gente de Dios ¿Por qué crees que Jesús le dijo pastorea mis ovejas dale de comer a mis ovejas ¿Verdad que nunca eran de Pedro? They were Christ y para pastorear bien a las ovejas de Cristo tu corazón necesita estar correcto Es por eso amigo hoy yo sé que es domingo y posiblemente solamente cristianos Supuestamente solamente cristianos van a la iglesia los domingos Pero hoy te estoy diciendo que tu corazón delante de Dios Necesita ser escudriñado y necesitas conocer a Cristo no de una distancia pensando que las cosas de tu pasado simplemente se van a arreglar solas. No, ve a Cristo hoy porque solamente Él puede sanar esas heridas. Solamente Él puede restaurar tu relación con Dios. ¿Cómo vas a restaurar tu relación con tu esposo? ¿Cómo vas a restaurar la relación con tus hijos? ¿Cómo vas a restaurar la relación con tu propio padre que no lo puedes perdonar? ¿Cómo vas a restaurar esas relaciones si tu relación con Cristo está afuera? Ven con Cristo hoy, ven que Él quiere sanar tu corazón hoy. Si es que hoy es tu día, ponte de pie, cántalo con nosotros Gracias por tu sintonía. Deseamos invitarte a que vayas a nuestra página de YouTube, Vida Abu Productions, y puedas ver los videos de los podcasts El Docente y Vida Podcast. También puedes ver esta prédica en video en YouTube en Vida Abundante Cicero. Para cualquier otra duda, visita nuestra página web www.vidaabu.com.